2: Jaunais ceļš. lai labāts Jēzus Kristus, mīļie Radio Marija Latvijas klausītāji, šodien mēs esam studijā, ierakstu studijā, kopienas mājā. Un uz sarunu šodien esmu aicinājusi kopienai ļoti mīļu, mīļu draugu, mīļu viesi kopienas Šemenef brāli, Kasparu Poikānu. Un šo sarunu šodien mēs runāsim par viņu kalpošanu, par viņu ceļu, par, par viņu ceļu uz Franciju un par visām lietām, ko viņš kopienā, ar ko viņš ir iesaistījies kopienā. Un varbūt tad arī sāksim ar šo nelielo iepazīšanos. Labvakar, Kaspar! Labvakar! Un vispirms varbūt lūgšu tev pastāstīt par, iesim tādā secīgā kārtībā, ja varbūt tu var vispirms pastāstīt par savu ģimeni, kas tu esi, kāda ir tava ģimene, un tad jau tālāk virzīsimies.
1: Tā tad es esmu dzīves un naudas Latvijā, lai gan pašreiz esmu Francijā ar savu ģimeni, un nu jau būs gan arī izveikt 25 gadi kopš es esmu precējies ar Rūtu, mums ir 5 bērni, 3 puikas, 2 meitas, un jā, un pašreiz mēs esam jau kopš 20 gadiem, mēs esam pametuši Latviju un devušies uz Franciju. Tas ir ceļš, kuru mēs pirms tam varbūt nemaz nebijām tā ieplānojuši un izdomājuši, bet nu, ir jau 20 gadu kopš mēs esam prom. Un teikt, ka tagad atskatoties priekš manis ir pārsteigums, Kā, kā Dievs mūs ir vadījis, kā vadīs mūsu ģimeni, jo tas nav mans lēmums, tas ir mūsu lēmums kopā ar rūtu, un ne tikai mans un rūtas, bet arī es ticu, un es pilnīgi pārliecināts, ka tas ir arī Dieva lēmums, vai Dieva piedāvājums priekš mūsu pāra, viņam sekot, varbūt tādā īpašākā veidā, un arī pašreizē Mēs, es ceru, ka mēs turpinām, saklausīt viņu aicinājumu un, un turpinām viņam sakot dienu no dienas.
2: Jā, varbūt tu vari pastāstīt, kā jūs ar rūtu atradāt kopienu? Kāds bija jūsu ceļš līdz kopienai? Cik gadi tas bija atpakaļ vai tas bija sen?
1: Ceļš ar kopienu sākās caur Kānas misiju, tāda kānu, tā ir kustī priekš ģimenēm, ko ir izveidojis kopienu Šemeneif, un mēs piedalējāmies tādā vasaras sesijā 1996. gadā. Tas bija gada pēc mūsu laulības, mēs piedalējāmies šajā vasaras sesijā, un kuru mēs pamatā ieguvām tādu padziļinātu ieskatu par laulību, par laulību dieva plānā, bet arī mēs pirmo reizi ieraudzējām kopienu, tā bija kopiena, kas, kas vadīja šo sesiju, un caur šo kānas brālību, tajā mēs pavadījām trīs gadus Latvijā, Dievs mūs veidoja, mēs sapratām, kad, garā, ka tā ir mūsu vieta, ka tā ir mūsu vieta, kur Dievs mūs gaida, kur Dievs mūs arī baro, un ne tikai mani atsevišķi, vai rūta atsevišķi, bet mūs abus kopā kā pāri, kā ģimeni. Un pēc trījiem gadiem, tas bija neielikt pirms 2000. gada, mēs kopā ar kopienu pieņēmām tādu lēmumu, ka mēs gribētu pavadīt kādus devņus mēnešus aizbraukt uz, uz Franciju, lai, lai padziļinātu savu kristīgo, kristīgo ceļu. Un Bet tas bija, tas bija patiešām, šī doma bija uz, uz deviņiem mēnešiem, un mēs pametām katras savas studijas un, un darbus, un mums bija tikko dzimusi meitiņa, Bernadette, viņai, nu, viņai bija gadiņš, un, un mēs, mēs devāmies šajā nezināmajā ceļā, lai, lai arī druski iepazītu vairāk kopienu, bet tiešām ar tā domu ka mēs arī atgriežamies, Atgriežamies Latvijā, pēc šī laika mēs pamācamies Franču valodu, iepazīstam kopienu un, kad mēs atgriežamies un turpinam šo ceļu Latvijā.
2: Nu jā, tur nedaudz pieskāries to par to, kad jūs tātad devāties uz Franciju. Jūs arī esat dzīvojuši dzīves brālībā, es saprotu, ja, Francijā, kurā mājā jūs dzīvojat un kā jūs izdzīvojāt šo laiku –
1: Tātad kopā mēs dzīves brālībā nodzīvojām astoņus gadus, koši mēs ierādāmies Francijā, tad sākumā tā bija valodas skola, nepilni trīs mēneši pie, pie Parīzes, tižerī un tad kopien mums piedāvāja būt kalpošanā vienā citā kopienas mājā tuvāk Lionai, un kur mēs bijām gan kalpošanā, gan turpinājām apgūt fraņšu valodu, Un lai varētu arī pēc tam iziet tādu veselu apmācības gadu, tieši kopienas apmācību, gan garīgas garīgas pieredzes smelšanā, gan arī teoloģiskas studijas un mācības, gan arī brālīgajā dzīvē patiešām iepazīt vairāk kopienas dzīvi. Un pēc, pēc šī laika, pēc šī gada, Tātad, ja kronoloģiski ņemta, mēs tikām nosūtīti vai mums piedāvāja braukt kalpošanā uz Beļģiju. Uz vienu, vēl vienu studentu māju, kas piedarēja kopienai pie Briseles, un, un šis bija patiešām tāds skais laiks, jo mēs tā pirmo reizi sākām, mēs jau bijām kaut cik apguvuši franču lodu, mēs bijām izgājuši šo, šo gadu, šo, šo apmācību, un šis bija tāds pirmais gads, ka mēs patiešām tā pilnasinīgi sevi devām kalpošanā. Kalpošana tā bija parasti tā diezgan vienkārši, ja tā var teikt. Tā laikā mēs bijām, kā kopiena to saka, nācaretas gadā. Tas, tas ir laiks, kad mēs izšķiramies par kopienu, mēs turpinam izšķirties, klausīties Dieva balsī, kā viņš mūs vada, Un, un šajā laikā bieži ir tādi, tādi, tādas vienkāršas kalpošanas. Un Rūda bija virtūs atbildīgā, es akal atbildīgs par, par māju, par mājas remontiem, par apgādi, pārtikas iepirkšanu. Un šis bija tāds laimīgs laiks, kad mēs arī izdzīvojām šo brālīgo dzīvi kopā ar šiem studentiem, kopiem studentiem, kas, kas apgūva teoloģiju. Un pēc šī laika... Mēs pirmo reizi iesaistījāmies kopienā, mēs salikām solījums uz trim gadiem, un kopien mums piedāvāja doties atpakaļ uz Franciju, uz Dombes, Abatiju, kurā mēs dzīves prālībā nodzīvojām piecus gadus kalpošanā, un ar šajā laikā kopieni mums iezīmēja jau tādas, varbūt, tādas precīzākas misijas priekš mums, un arī ikonu darbnīcas atvēršana abatijā kur mēs uzsākām ikonu glezniecību, un tas ir ceļš, kurš joprojām arī pašreiz turpinās, un arī otra, varbūt, no tādām kalpošanām bija arī garīgā pavadība, kur mūs kopien jau piedāvā iziet jau apmācību, un garā mēs jutām, ka mēs esam arī vadīti šajā virzienā, lai gan tajā brīdī, protams, tas vēl bija tāds ļoti un kautrīgs sākums, un, un mēs jutāmies mazi un nebadzīgi, bet, bet Dievs bija, bija justicīgi šajā laikā.
2: Jā, par šo te ikonu zīmēšanu mēs parunāsim nedaudz vēlāk, un tad mēs varbūt dosimies tagad nelielā muzikālā atpūtā, un tad jau sarunu turpināsim pēc muzikālas pauzes. Turpinam šo sarunu ar kaspar par viņa kalpošanu, un man ļoti interesanti liekas viņa kalpošana, šī ikona zīmēšana, vispār laikam kā ir pareizi ikona zīmēšana vai ikona rakstīšana, kā, un kā vispār notiek tā tava diena, kā jūs ar, es zinu, arī Rūte veido ikonas, ja bet viņu laikam veido viņas no kaut kādām mozaikām, ja, pareizi, varbūt tu var sīkāk izstāstīt.
1: Jā, tātad šī ikona darbnīca, tas nozīmē ne tikai, ka tur tie gleznotas ikonas, var teikt, jā, gleznotas ikonas, var teikt, rakstītas ikonas, lai uzsvērts šo saiti ar, ar, ar dievu vārdu, ar svētajiem rakstiem, tad var teikt, jā, mēs rakstam ikonas, bet arī paizsā normāli teikt ikona gleznošana. Un žem, zem šī termiņa mēs varam saprast ne tikai ikonas kā, kā glezniecību, kā speciāla tehnika, bet arī tie gleznotas, arī freskas, tie taisītas mozaīkas, un tās ir šīs dažādās tehnikas, kuras visas ir kalpošanā. Šai, šai vīzijai, ko, ko mēs tagad saucam, jā, par ikonām, bet tā ir vesela vīzija, kura tiek izpaust varbūt dažādās tehnikās, principā, un šī vīzija, kas bija pirmajā tūkstošu gadē baznīcā, bija kopīga, gan gan rietumos, un šis darbs darbnīcā ir, tā varētu teikt, pavisam vienkāršs mēs mēs neesam kaut kur 7. debesīs un un sevišķi tās varbūt tādus garīgos stāvoķļos laimīgos, bet es domāju, tas ir tāpat kā jebkurš, jebkurš darbs, arī šie šie gleznošana, tas ir tas ir darbs un, un protams, kad pirms mēs sākam gleznot ikonas, mēs mēs lūdzamies, lai lai dievs ir klātesošs Lai svētais gars mūs vada, lai vada mūsu prātu, mūsu līdzjūtību, mūsu, mūsu rokas, lai mēs varētu patiešām kalpot Dievam. Un mēs arī cenšamies palikt tādā Dieva klātbūtnē, kad mēs strādājam, kad mēs gleznojam ikonas. Bet šajā procesā nav tikai nav tikai pati gleznošana, nav tikai arī, protams, lūkšana, kas mums pavada, bet šajā procesā ir vairākas daļas, un, piemēram, pirmā daļa vispār ir tikai e, galdnieci, kur mēs sagatavojam ikonu, pēc tam ir šī koka pamata sagatavošana, kur mēs atkal pavadam kāds 4-5 dienas, jo tiek klātas kāds 12 vismaz grunts kārtas Uz šī, uz šī pamata, un uh, tas viss ir jau tāda, tāda sagatavošanās šai ikonai, jo piemēram, tajā momentā, ka mēs esam sagatavojuši šo, šo ikonu priešu gleznošanas, kad ir paveikta galdniecība, kad ir uzklāta šī grūns, uh, kas ir tādā baltā, skaistā krāsā, druska marmorīga, viņi noslīpēta, mēs sakam, ka tas ir tā kā altāris, Šī ikona, šis koks, šo grunti ir altārs, uz kuru mēs uzņemsim Kristus seju, kur nāks Jēzus, vai tieši gleznojot Kristus ikonu, vai gleznojot Dievmāti ar Jēzus bērnu, vai visus pārējos sižetus, kas ir, kas ir evaņģēlijā vai arī vecajā darībā.
2: Jūsu šī darbnīca atrodās tagad dombe sabatījā pareizi, ja? un uh, jūs dzīvojat netālu no dombes. tagad jūs tagad nesat dzīves brālībā, jūs dzīvojat ar savu ģimeni atsevišķā mājā, ja? bet es arī zinu, kad jums ir, dar jūs veidojat šīs darbnīcas, jūs kā esat arī kā, uh, jūs apmācat bērnus, nē?
1: E, jā, mēs pašreiz nedzīvojam pašā abatijā, mēs dzīvojam netālu no viņas, jo ja mums likās vienu brīdi, kad, kad būtiski ir patiešām, varbūt veltīt vairāk laiku mūsu, mūsu ģimenei, mums bija būtiski patiešām, lai mēs veidojamies ar tālāk kā ģimene, jo mēs ilgu laiku bijām patiešām šajā dzīves brālībā, un mēs veidojāmies kā kopienas locekļi, mēs iepazinām šo kopienu, un mums dievs tālāk vadī, lai mēs arī, Veidojam vairāk tieši mūsu ģimene. Mums likās, ka vislabākais veids šajā brīdī bija doties uz kvartālu brālību, bet kas attiec uz ikonu darbnīcu, jā, mums ir arī apmācība, mums ir pāris, pāris nedēļas gadā, turpat domba sabatijā, un šī apmācība ir pieaugušiem cilvēkiem, un mēs sakam uz, uz pirmo nedēļu, uz apmācības sākumu, kad šī nedēļa atvērta var teikt visiem cilvēkiem, jo, jo ikona tradīcija ir ļoti liela un plaša, un protams, kad, kad ar vienu nedēļu nepietiek, nepietiek, lai to visu saprast un apgūtu, bet šī pirmā nedēļa ir kā tāds durvis uz šo tradīciju, kur reizē arī cilvēki, kas ierodas, viņi iemācās tehniku, viņi glezno patiešām šo pirmo ikonu, kas ir Jēzus seja, jo tradīcijā pirmā ikona, ko gleznojam, tā ir Jēzus ikona, bet reizē viņi arī iemācās lūgties ikonas priekšā, reizē viņi arī padziļņa savu zināšanas par ikonu vēsturi, par, par sižetiem, tā, tā ir tāda vispārīga, arī tāda nedēļa, kur kur cilvēks patiešām padziļņš šī zināšanas par šo tradi, tradīciju. Mums bija tāds arī patīkams pārsteigums, ka mēs es pirms pāris gadiem divas reizes ceļojam uz Martiniku, kur arī mani uzaicināja pasniegt ikonu, glezniecības, apmācību, Un Martinika, tas ir tāja karajība jūra, tas ir, tas ir blakus pie, pie viņa atrodas blakus pie Kubas, pie, pie Miami, un pa ikonu tur gan rīzniemi viens neko nebija dzirdējis, aizsot bijusi kādi izstādi 92. gados katedrālē, eso kāds smūks pareizi, ticīgo vientulnieks, kurš glezno, bet principā priekš Martinikas ticīgajiem, pamatā tur ir katola ticīgie, ikona bija pilnīgi kaut kas sveši, un man bija patiešām, Drusku bailes tur doties, un es domāju, nu kā, kā es par to varēšu runāt, jo varbūt tas ir kaut kas pilnīgi svešs viņu tradīcijai, kultūrai, bet lielākais pārsteigums bija tas, ka mēs pirmajā dienā sākām lūkties lielas ikonas priekšā, kontemplēt viņu, un pēc tam arī dalīties, ko katrs ir saņēmis šajā lūkšanā. Es sapratu, kad, ka šī tradīcija ir patiešām universāla. Kad cilvēki, kas nekad varbūt nav sevišķi saskājušies ar ikonu, viņi tiek uzrunāti caur ikonu un uzrunāti ļoti dziļi un patiesi, varbūt savādākā veidākā, varbūt caur citiem lūkšanu veidiem. Un tas bija paties pārsteigums no svētā gara, un tad mēs atgriezāmies otrreiz arī turpināt šo apmācību, un tas bija tāds apliecinājums, tā liekas no Dieva, kad. Kad, kad mums mūs ir jāturpina, kad mums jāturpina, jo, jo ikons tas nav tikai varbūt priekš šeit Latvijā vai, vai Francijā, vai Krievijā, vai Grieķijā, bet arī varbūt vietās, kur viņas nekad nav bijušas, kad, kad cilvēks ir gatavs, ir gatavs ļauties uzzināt sevi caur Svēto Garu, caur ikonu arī.
2: Jūs ar rūtu arī esat devušies zīmēt šīs ikonas, ja apgleznot viņas kaut kur baznīcās Jeruzalemē. Varbūt tu var kaut ko par šo pastāstīt?
1: Jā, protams, ārpus apmācības ir arī, ir arī darbs ar pasūtījumiem. Un šajā pašā Martinikā arī mēs, mēs uzgleznojām tādu skaistu fresku vienā baznīcā un Un Jēzus ikonu tur atstājām, un arī, jā, mēs esam arī strādājuši veselas trīs gadus svētajā zemē, precīzāk Nāceretē veidojot kapelu ar 22 ikonām un ar tādu skaistu fresku kupolā. Un tā bija tāda arī skaista pieredze, jo tā ar vietu, kur, kur dzīvoja svētā ģimene, Un mums arī bija tur būtiski būt un arī divatās strādāt uz vietas un izjust šo svētās ģimenes klātbūtni, šo ikdienu, varbūt, ko viņi izdzīvoja, mums tas baroja arī mūsu darbā un mūsu, mūsu pārātiecībās, mūsu laulībā un arī nāc arī vieta, kur Eņģels Gabriels pasludīna Marijai, Jēzus ieņemšanu un priekš mums, kā ikona gleznotājiem, tas ir ļoti būtisks moments, jo šajā momentā vārds, dievu vārds, top miesa un arī mūsu darbs, gleznojot ikonas, pieskrāšam, iemiesošanās noslēpumam, jo dievu vārds, bībeles vārds, kas ir bībelē, mūsu lūkšana, Viņa iemiesojās caur katru otas triepienu šajā ikonā un sākumā patiešām tikai sagatavojot pamatni, nogruntējot un pēc tam līniju, pēc līnijas izvelkot, piemēram, kunga seju, kung, gleznojot kunga ikonu, un mēs redzam, kā Jēzus iemiesojās, kā lēnā garā mēs viņu sākam atpazīt un lēnā garā arī, Veidojas šis skatiens, skatiens uz mums, uz pasauli, Jēzus skatiens, un kā šajā skatienā parādās Dievu gaisma, kā parādās Dievu gaismas beigās visā sejā, un tā ir tad patiesa arī tikšanās ar, ar šo noslēpumu, ka mēs gleznojam ikonas ar, ar šo Dievu vārdu, kas, kas iemiesojas, kas iemiesojās arī mūsos.
2: Paldies kas par. Tagad mēs arī nedaudz atpūtīsimies, un tad jau tālāk mēs runāsim pēc nelielas pauzītes.
0: Il se bēsī un de Il se de Pourquoi tu l'as Nous connaissons la fidélité, l'amour tendre de notre Dieu, c'est par lui que
2: Mēs esam atgriezušies pēc muzikālās pauzes, un gribu Kasparam pajautāt tālāk par ikonu zīmēšanu. Mums kopienas mājā kapelā ir ārkārtēja skaista, šis krusts piepējais pie, un arī nesen kaut kad Kaspars ir atveids, ka kopienas mājā tagad stāv vestibulā ārkārtēja skaista, Jēzus ikona, pilnā viņa augumā, diezgan tāda paliela, un varbūt var pastāstīt, kas šī ir par ikonu, jo man viņa liekas ļoti uzrunājoša un ļoti skaista.
1: Jā, tas bija tāds skaists piedzīvojums, jo bieži ir tā, kad, kad, kad pasūt kādu ikonu vai lielāku darbu, Tas nav tikai vienkārši tāds savas pasūtījums, bet tur patiesībā ir tāds jau vesels stāsts, kas veidojas tam un pēc tam, un mēs esam tikai starpnieki tā pa vidu tajā, tajā brīdī, kad mēs to ikonu gleznojam. Un arī ar šo ikonu, kas atrodas vestibilā, mēs viņu gleznojām šogad. Pavasarī mums palūdza kopiena, no Francijas kopiena, kas ir saistīta ar martu Robānu, kas ir viņas tā dibinātā kopiena, vērsās pie mums, lai mēs uzgleznotu Jēzus ikonu, viņiem bija šī prasība pilnā augumā, un lai šajā ikonā Jēzus būtu vienkārši, varbūt pat nabadzīgs, bet reizē majestātisks, un reizē lai viņa skatījums būtu patiešām želsirdības pilns, jo tas bija reizē arī tāds skatījums, kā Marta Robāna redzēja Jēzu, Jēzus, kurš varēja būt patiešām pilns ciešanām, bet šajā pat pamestības momentā viņš bija pilns ar cieņu, ar, ar šo divišķo majestāti, ar šo godību, Un priekš mums tas bija izaicinājums šo ikonu. Patiesībā mēs patiešām bijām ļoti laimīgi ar ūtu, jo man likās tas tāds pagodinājums. Un mēs braucām uz šo tikšanos ar šiem kopienas pārstāvjiem, lai patiešām lai spriestu par šo ikonu, kā izšķirtos kādu ikona, tieši gleznot. Un pēc šīs tikšanās ar, ar kopienu, kas pagāja, tiešām tādā vienkāršā un brālīgā atmosfērā, un kur mēs pieņēmām lēmu, un kā tā ikona būs, es devos uz Martas Robānas māju, kur viņi ir pavadīja 40 vai pat 50 gadus gultā paralizēta, kur esot apmēram 100 tūkstoši cilvēku bijuši viņas dzīves laikā, kas gājuši, kas gājuši pēc mierinājuma, pēc garīga padoma, un kad cilvēki tur turpināja arī tagad Un es arī devos pie Martas, apsēdos pie viņas gultas, un es sajūtu tā kā sirdī, viņa man teica, kas par Un es jūtu, ka viņa tā kā ir man gaidījusi, gaidījusi un, un tā es jūtu, jā, tur ir kaut kas īsts, būs patiešām tiešām kāds notikums ar šo ikonu, un mēs uzglasnojām šo ikonu, kas ir uz zelta fona, kas liecina par Dievu godību, Dievu gaismu, Dievu spēku. Un uz šī fona ir Kristus maistātē. Viņš ir apsēdies uz šīs varavīgas un sarums godības, bet viņš ir sarkanā apmetnī, un šo, šis sarkanās apmetnes vietām atklāja arī viņa miesu. Viņa miesu, kas ir, var redzēt, kur viņš ir izcietis, krusta ciešanas, kur ir visas piecas rētas klātisošas. Un ir šis paradoks, reizē viņš ir šajā godībā, un reizē viņš cieš, jo no rētām nāk tā kā ūdens, no, no sirds rētas nāk ūdens un asins, un no rokām arī nāk un kājām asins, un liekas tā varbūt patiešām tā ļoti varbūt, skarbi, bet reizē ir ši, šis... Kristus, kurš ir godībā, Kristus karalis un jērs, jērs, kurš sevi adod, kurš nodod sevi par katru no mums, un šīs rokas ir viegli ieplestas, lai tā kā zīmē, ka viņš pieņem visus, kas nāk pie sevis, un pie viņa kājām ir tronis, uz kura viņš uzlīdz savus kājas ir, un no kura teka ūdens. Tas ir šis uz, ūdens, kas kas jau vecajā derība aiziehiela grāmatā, par ko bija runa, ka viņš tecēja no tempļa un ka viņš deva dzīvību. Tas ir šis Dievs zelsirdības, Dievs svētā gar ūdens, visur, kur viņš plūst, viņš do dzīvību. Ūdens paliek par ūdeni, kas, nes, kas nes dzīvību un kas reizē arī aicina skatītāju, it kā arī ļauties šim ūdenim, mesties dziļāk šajā ūdenī savā, šajā dievu žēlesirdības mīlestības ūdenī. Un pēc tam šī kopiena šo ikonu nolika šajā bazilikā, kur vēl Marta Robāna dzīve esot, esot visu teikusi tā kā ieteikusi arhitektam, kā viņi tieši grib, lai šī bazilika izskatītos, un viņiem bijusi tāda nedēļas nogali kur visa kopiena, kas tur tajā reģionā bijusi, ir veltījis nedēļas nogali šai ikonai, viņa gājuši, viņas priek, priekšā un lūgušies, un lūgušo dievu žēlsirdī, kā tas priekš sevis un priekš kopienas, un, un priekš man tas bija tas, kas bija negaidītais šajā, un es patiešām sapratu pēc šīs liecības, pēc šīs nedēļas nogalas, ka, jā, laikam šī ikona bija tā, kas bija vajadzīga viņam tālāk, ka Marta patiešām ir g priekš savas kopienas.
2: Jā, šo stāstu es jau dzirdu otro reizi, un viņš man uh, joprojām ļoti, ļoti uzrunā, un es esmu ļoti priecīgi, kad uh, rādījumu arī Latvijas klausītāji varēs arī šo dzirdēt uh, par šādiem brīnumiem, kas notiek vēl joprojām. Un uh, varbūt tu var pateikt, uh, cik ilgi jūs uh, ar, uh, pie šīs gleznes ar, ar, ar rūtiņu strādājāt. Uh, tas bija ilgs laiks,
1: Principā bija tā kā divi posmi, pirmais posms, kas varbūt bija kādus pāris mēnešus, apmēram, kas ilga, bija šis slēmuma un pieņemšanas un skiča periods, kad mēs tikāmies un lūdzāmies, lai saprastu, kā, kā dievs mūs vada un saprast, viņa gribu, saklausīt viņa gribu, un, un pēc tam bija šis otrs periods, kad, kad izrādījās, ka nu ir tagad jāsteidzas, jo viņiem ir lieli kopienas svētki, vasaras vidū, un kad ir ieplānos, ka bīskaps ieradīsies un sveitīs šo ikonu, un, kad, un tas arī apmēram varbūt ilga kādu, kādu, kāds divus mēnešus, kurā patiešām mēs veicām visu šo ikonu sagatavošanu, un, ar, un arī viņu uzglaznojām. Tā kā nu, kopumā tie ir tādi četri mēneši, Bet, protams, tas, ir, tas nav tikai tīrs darbs, tas, tā ir lūkšana, tā ir patiešām tā ieklausīšanās arī brāļos un māsās, kā arī šajā gadījumā. Patiešām mēs kopā ar šo kopienu pieņemām lēmumu, kas viņiem būtu vislabāk vajadzīgs. Un, uh...
2: Jā, paldies, kas par šo dalīšanos. Un, uh, es zinu, kad uh, jums ir arī lapa kur var redzēt šīs ikonas, vai joprojām viņi vēl ir? Es kaut kad kādu laiciņu atpakaļ esmu skatījusies un tās ikonas, ko var redzēt, un es saprotu, ka viņas arī var pasūtīt kaut kā, ja? jā?
1: Jā, mums, mums ir šī mājaslapa, Atelie San Lug, Franču Valodā, tad svētā Lūkas darbnīca, latviski, un jā, kur ir, kur ir, Lielākie mūsu darbi, kas ir, ko mēs esam veikuši, kas ir nofotogrāfēt, un tur, tur viņus var apskatīt, drusku un redzēt. Jā, un, protams, tur ir gan informācija par, par ikonu pasūtīšanu, gan arī par ikonu apmācību. Tā kā patiešām, ja jums ir kādreiz laiks, jūs varat uziet uz internetu un, un apskatīties.
2: Ja, un tagad mēs vēlreiz dosimies nelielā pauzītē, un tad jau mēs nedaudz parunāsim par kalpošanu tieši kopienā.
3: Che Signore, tu solo sei santo. Tutte le genti verranno a te, Signore, davanti a te si prostreranno perché i tuoi giusti, giudici. Sono manifestati, chi non temerà il tuo nome, chi non ti glorificherà, oh Signore, tu solo sei sanno.
0: Laul tu de tes Je joue, je joue, je Qui ne craindrait ton nom qui le connaîtront
2: Jā, mēs esam atgriezušies pēc muzikālās pauzes, un param gribu palūgt pastāstīt par viņa kalpošanu, ko, ko ir rūti ir darījuši arī iepriekš kopienas ietvaros, tas ir Night for God filmu, ieskaņošana, ierunāšana, jā, Latviešu valodā viņu balsis var dzirdēt šo filmu laikā, jā, varbūt tu vari. Jo mēs par Network God filmām tieši runājām iepriekšējā reizē. un man tas likās tik zīmīgi tādu pārēju Katrīnu pagājušreiz stāstīja par filmu tapšanu, un īstenībā jūs ar ūtiņu esat tie, kas tās filmas arī ierunāja kādu laiku, varbūt tu var padalīties savā pieredzē.
1: Jā, tas, tas bija tāds vesels periods patiesībā, jo... Netforgod films sākās, laikam, kāda 2000. gadu, un es atceros, ka mēs atbraucām no Beļģijas uz Domu sabatīju. Tur, tur bija visa Netforgod komanda. Bija, bija kopiens atbildīgais Lorāns, un tajā brīdī Domu sabatīja bija tāds epicentrs drusku, arī priekš Netforgoda. Un līdz ar to, tad diezgan dabiskā veidā, tā kā mēs tur bijām, un mēs runājām latviešu valodā, tad uh, arī mūsu palūdze, lai mēs ierunājam šīs filmas uh, latviski, kas tiek izdotas, Un, un, un tas, jā, tas ilga, diezgan ilgu laiku periodu patiesībā, un pēc tam jau bija citi latvieši, kas bija Francijā, un kas turpināja, un, bet mums bija tā privilēģija, tā, nu, tā kā pirmajiem redzēt un, 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 un sajust, kā, kā tas arī notiek patiesībā, jo, jo ierunāt, nu liekas, jā, nu, paņem un nolasi, bet patiesībā bija šie momenti, kad Viens runā ļoti lēni, un tad ir tikai kā jāvelks, un tad nākošais ļoti steidzās, un tad ir jāskarni pakaļ, un, un, un mēs jau neesam nekādi profesionāli, mums nav ne laba dikcija, nekas, un, tad, un tad, tad atkal bija ik stop, stop, un, un tad atkal, atkal no jauna to pašu gabaliņu, un, un tad pēkšņi... Ir, pa vidām vēl pārsakas, un tad jau ka trešo reizi vai ceturto reizi to pašu dara, tad sāk smiekli nākt, tā kā tas bija tāds, tāds vesels, jā, tāds, tāds piedzīvojums patiesībā. Bet, nu, galā jau viss bija labi, galā jau tur tika viss piegriezts un izdarīts, un, un viss izklausījās, izklausījās normāli, kā vajag.
2: Jā, es varu arī no savas puses padalīties, kad jau mērta, kas skatās šīs Network God filmas, un dzird rūt un Kasparu, tad vienmēr ir tāda, tāda brīnišķīga sajūta, tāda viņa klātbūtnes sajūta, arī viņi atstāja šo, šo savu tādu pienesumu pie šīm filmām, un ir tiešām tāda brīnišķīga sajūta, un arī mēs varam raidījumu nobeigumā parunāt, par šo otru veidu kalpošanu, ar ko vienmēr Rūta un Kaspars atsaucas žēl šoreiz Rūta nav atbraukusi, ir tikai Kaspars, bet nu Rūtiņai laikam mājās bija bērniem jāpaliek, tas ir loģiski, jā, un šoreiz ir ieradies Kaspars, un tās ir rekolekcijas, kopien vienmēr lūdz Kasparam vai Rūtai braukt palīgā, Un tu, lī, tu līdz sāksies, šovakar sāksies klusuma rekolekcijas un pastāsti, ko tu te darīsi un kā tu izdzīvo pat šo laiku atbraucot uz Latviju uz šīm klusuma rekolekcijām, ko tas tev nozīmē?
1: Es domāju, kad pirmā kārtā priekš mans paša, priekš man garīgā ceļa klusuma rekolekcijas ir kaut kas ļoti būtisks un principā priekš visas kopienas kas ir iesaistījušies kopienā, mēs veicam klusum rekolekcijas vai reizi gadā, vai laulātie cilvēki reizi divos gados. Un es domāju, balstoties uz to, kad, ka šīs klusum rekolekcijas, ko ir izveidojusi Ignācijas, ir patiešām mūsu baro un uzturu, tad, tad arī pēc tam ir prieks ar to dalīties un tālāk dot un būt šajā kalpošanā, jo ir šī ticība, ka tu, tu esi pats pieredzējis, ka Dievs tev baro, Dievs tev parāda ceļu, parāda gaismu, dziedina caur šīm rekolekcijām, parāda aicinājumu, kad arī pēc tam tālāk gribās to nodot, un protams, rekolekcijas tas, tas ir, kad ir es jau neesmu viens, mēs esam vesela komanda, kas ir kalpošanā, un katrs mēs pienesam šo mazo, varbūt noliekam šo mazo e, lai celtu šo celtni e, kopīgi, un e, kopienā vispār kopien balstās tā kā uz divām kājām, kopien še MNF vien, vien ir šis Ignāciskais garīgums, un kur pamatāja šīs rekolekcijas klusumu, un otru kājums, kā mēs balstāmies ir šī harizmātiskā kustība, atjaunotne, svētais gars, un es domāju, tas ļoti labi iet arī kopās šajā, šajās klusuma rekolekcijās, jo mēs izdzīvojam gan šos vingrinājums, kur mēs lūdzamies, kur mēs klausamies Dievu vārdu, un mēs arī, Izdzīvojam šo harizmātisko puses, ka mēs varbūt arī lūdzamies visu kopā, ka mēs esam atvērti, un ka mēs ar ticam, ka Dievs var runāt uz katru personīgi, lūkšanā katru personīgi var, var uzrunāt.
2: Jā, un es atklāšu varbūt klausītājiem nelielu noslēpumu, mēs šo raidījumu ierakstam ātrāk, tad, kad viņš izskanēja ēterā, tad jau klusuma rekolekcijas būs beigušās, jā. Bet tas nekas tā labā ziņa ir tāda, ka kopienā divas reizes gadā notiek klusuma rekolekcijas tieši uz, pamatojoties uz, uz Ignāciju no Loyola šiem vingrinājumiem, ja šis ignāciskais garīgums, un pavasarī lieks, kad viņas atkal būs, un, un jūs noteikti varat meklēt, meklēt informāciju, nezinu, savu rādi arī, varbūt Latvijas starpniecību zvanīt kopienas atbildīgajam Andim Smilgam jautāt par nākošām klusum rekolekcijām, jo piedzīvotais noteikti neatstāja nevienu vienaldzīgu īpaši, īpaši pašus, ja, jo tas piedzīvotais, kas notiek klusuma rekolekcija laikā, kad tu apstājies, ieklausies un esi tiešām Tādā 24 stundas dienaktī ar, ar dievu vārdu un, un tādā dievu patvērumā tas ir, tas ir ļoti, ļoti būtiski un ļoti vajadzīgs katram cilvēkam. Jā, un kas par varbūt kādu novēlējumu klausītājiem radio Mariju Latviju, ko tu varētu varbūt?
1: Es gribētu varbūt novēlēt radio klausītājiem vēl vairāk atvērties svētajam garam. Teikt, jā, svētajam garam, teikt, jā, viņam katru dienu, jo tā ir nebeidzama Dieva žēlastība, ko viņš dod pašreiz katram no mums, lai mēs ietu pie Kunga atvērties un uz viņu nebaidīties, jo ir vesels posms baznīcā, baznīcas vēsture, kur mēs esam varbūt piemirsuši svēto garu bišku, tā kā nolikuši malā, tā kā mazāk svarīgu. Un atkal no jauna saprast viņu nozīmību un, un teikt patiešām, lai šis dzīvības ūdens, šis avots, sāka tecēt no mūsu sirds, lai viņš atdzīvina, un svētais gars darbojas no iekšienas, viņš sāk no sirdas, no cilvēka, no iekšējā cilvēka, un tiešām atvērties, lai šis avots ar vienu vairāk jūs, jūs atdzīvina, atdzīvina katru un uz mīlestību, uz tuvāki mīlestību, uz, uz labiem darbiem, bet tieši lai tas sāks no caur svēto garu ar atvērtību viņam.
2: Lielas paldies tev, Kaspar, par šo, par šo, tavu atsaugšanos uz šo sarunu. Gribu novēlēt tiešām pēc šīs klusuma rekolekcijām tev sveitīgi atgriešanos mājās, sveitību jūsu ģimenei. Un tiešām liels paldies tev ar Dievu.
1: Paldies uz redzēšanos. Mm -hmm.
2: Kopienas pienas raidījums
0: before, before slain, slain, Jaunais ceļš